0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة وأكرمها بنعم عظيمة جليلة ومن أعظم هذه النعم أن الله جل وعلا قد خصها بخير الرسل وأنزل عليها أتم وأشمل كلامه وهو الكتاب العظيم. وهذا لا شك ان له اثر في عاقبه هذه الامه عند ربها ولهذا كان من اعظم اثارها انها من اقل او اقل الامم دخولا للنار واكثرها دخولا للجنه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار اخبار عديده. وقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم كما انه دليلا وحجه للناس يعرفون به الحق من الخطأ والباطل وكذلك يعرفون الخير من الشر جعله الله جل وعلا كذلك أيضا شفاء للناس من الأسقام والأمراض سواء كانت أمراضا حسية أو معنوية من المعنوية ما يمكن أن يطرى على الإنسان في نفسه من العوارض التي تكون داخلة على النفس أو الروح وأما ما كان من الأمور الحسية مما يطرى على الإنسان من جراحات وآلام يحس بها في جسده كل ذلك قد دل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شفاء له وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث أسامة بن شريك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته ان اتداوى قال نعم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما من داء الا جعل الله له جعل الله له دواء الا داء واحدا قيل له ما هو يا رسول الله قال الهرم والمراد بذلك هي مقدمات اجال اجال الناس في اواخر أعمارهم وذلك ان الله سبحانه وتعالى يجعل لعلامات لعلامات موت الانسان ظهورا ل للناس في غالب في الأحيان وذلك مضروب ومعلوم كما جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدير من الآجال على سبيل التقريب مما جاء في السنن وغيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين الستين والسبعين وكذلك ما جاء في ذكر المشيب وكذلك الهرم الذي يطرأ على الإنسان وغير ذلك مما يظهر على الإنسان من ضعف حواسه مما يدل على قرب قرب أجله وبعد وبعده عن مواضع القوة في الحياة كلامنا في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل على جملة من المسائل المتعلقة بالرقية الرقية قد ذكرها الله جل وعلا مبينا ومكررا لأهميتها وذكرها الله جل وعلا في سبيل التقرير والاستثناء لبعض الحالات التي لا تدخل فيها ولهذا قال الله جل وعلا في حال الذي في حال الانسان الذي يحضره الموت وقيل مرات قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمه فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث سماك عن عكرمه قال هل ثمة راق يرقيه يعني إذا كانت حاله كذلك وهذا لا يدخل في أبواب الرقية المست... وهي من المستثنى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داءً إلا أنزل الله له دواءً إلا إلا الهرم وجاء في معاني هذا جملة من الأحاديث وهو ظاهر من جهة الدلالة في كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام على مساله الرقيه والاستشفاء ينبغي ان يقدم له بمقدمه وهي انه تقرر في الشريعه ان الانسان لا يصاب بمصيبه من المصائب سواء كانت حسيه او معنويه مما يصاب به الانسان في نفسه وماله وولده وعرضه لا يكون هذا الا بذنب قد اقترفه الانسان وقد جاء في ذلك جمله جملة من الآية وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير في تقرير هذا المعنى ما أصابكم من مصيبة فمن فبما كسبت أيديكم، وهذا يدل على أن الإنسان ما نزلت به مصيبة إلا بما كسبت بما كسبت أيدي فزوال ذلك السبب العارض الذي طرأ على الإنسان يزول يزول بزواله ذلك الأثر، فإذا علمنا أن الذنوب التي يقترفها الإنسان بأحد حواسه سواء كان من, من الأمور المفعولة أو من المقولة أو كان ذلك مما, مما يسره الإنسان من خبيئة نفسه أو, أو النية التي يصرفها لغير الله جل وعلا فإن الإنسان يصاب بالذنوب والأسقام والأمراض جراء تلك الذنوب فإذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل وهو من الأمور المقطوعة، علم أن إزالة ذلك السبب هو مزيل لذلك الأثر، ولهذا من المتقرر أصلاً بإجماع الأمة أن الاستغفار يزيل الذنوب، وإذا كانت الذنوب هي الجالبة للمصائب والأسقام والأمراض، فإن التوبة هي دافعة لتلك دافعة لتلك الأسقام والأمراض، ولهذا يقال ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسائل الرقية أن يقرر هذا المعنى العظيم الذي تقرر أصله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عليه الأمة عملا متواترا إلى وستبقى عليه إلى قيام إلى قيام ما استمسكت ما استمسكت بالوحي العظيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير ممن يتكلم في مسائل الرقيه يذهب الى علاج الاثار ولا يحاول ان ينظر في في معالجه تلك الاسباب العارضه حتى تلا تتكرر على الانسان وكانهم يريدون دفع لتلك الاسباب او الاثار التي طرات على الانسان ولا يعالجون اصلها وهو الذنوب والذنوب الى استقام الانسان استقامه تامه كانت تلك المصائب التي تطرا عليه كانت من باب الرفعه والعلوب المنزله عنده لهذا كان اعظم من يبتلى هم الانبياء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما سئل حينما سئل عن من يبتلى فقال يبتلى, يبتلى الصالحون الأول فالأول وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم من يبتلى في هذه الأمة هم الأنبياء فالصالحون الأول فالأول مما يدل على أن الإنسان كلما كان قريبا من الله جل وعلا طرأ عليه من آثار الأسقام والأمراض مما لم يطرأ على غيره ولهذا يجعله كثير من السلف من العلامات التي تدل على قبول الإنسان وقربه من الله فإذا صح للإنسان دينه فيما ظهر له ولم يرد عليه شيء من الأمراض والأسقام والمصائب ومر على ذلك زمنا فلينظر في نظرته لنفسه وذلك الصلاح فربما كان مشوبا ببعض الدواخل في, باطني في باطن الإنسان مما يفسد عليه, عليه ظاهرا كذلك فان المصائب كما لا يخفى قد لا تظهر للانسان في ظاهر امره فتكون من من الامور الباطنه مما من من يعالجه الانسان من الهموم وكذلك وكذلك ضيق الصدر والنفس والحرج الذي يجده الانسان في نفسه مع سلامه بدنه في ظاهره مما لا يعلمه ولا يدركه الا الانسان في نفسه وهذا من اعظم من اعظم البلاء وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار ان اعظم يكفر الله جل وعلا به الانسان ذنبه هو تلك الاحزان والهموم والتي تصيب الانسان في نفسه مما لا يعلم مما لا يعلم بها احد، لهذا ينبغي ان يقال ان اعظم ما يعالج الانسان به نفسه ما ما يكون قبل نزول الامراض والاسقام وهو الاستغفار والتوبه والالتجاء الى الله جل وعلا بالاكثار من الطاعات واجتناب المعاصي، وإذا علم الإنسان ذلك يعلم أن تلك العوارض وتلك المصائب تختلف عنه عمن عن كان أسرف على نفسه، كذلك فإن لها أثرًا على الإنسان في حال التباين من هذين المصدرين، وذلك أنه قد يقول قائل إذا كانت المصائب والهموم تلحق الإنسان إذا كان مذنبًا فتطرأ عليه من جهة من جهة الذنوب. فمن جهة ذنوبه وتطرى عليه في حال كونه صالحا فهي طارئة عليه من جهة الأصل على الحالين فكيف تميز ذلك؟ يقال أن الشارع قد بين أن الله سبحانه وتعالى يلحق, الذنب يلحق المصيبة على الإنسان بصلاحه وذلك يريد بذلك رفعة وإذا ألحق المصيبة على الرجل المؤمن بذنب اقترفه أراد بذلك أن يكفر عنه ذلك الذنب والمصيبه التي تلحق المؤمن من جهه من جهه صلاحه اقرب رفعا اقرب رفعا من غير دخول سبب عليها من الاثار المعلومه في الشريعه سواء كان من الرقيه او الدعاء وغير ذلك يرفعها الله جل وعلا بتحقق تلك الرفعه التي التي قصدها الله جل وعلا بنزول تلك المصيبه بخلاف العبد الذي تنزل به المصيبه لذنب قد اقترفه مع استمراره على الذنوب فان المصيبه لا تزال تعظم عليه حتى يكفر الله جل وعلا بها بها من ذنوب ذلك العبد وما بقي الذنب فإن المصيبة حينئذ نازلة لهذا تختلف من جهة الأثر المصائب التي تنزل على الصالحين بحسب قدرة صلاحهم وقربهم من الله كذلك أيضا تختلف وتتباين من جهة أهل الذنوب والمعاصي بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى لذلك المذنب من الناس من لا يريد الله جل وعلا له تكفيرا لذنبه فيبقى مذنبا صحيح الجسد والبدن وكذلك سليم سليما النفس والروح على سبيل الاستدراج والايواء حتى يختم له على ذلك ومن الناس من يريد الله جل وعلا لهم مغفره وهم من اهل الذنوب والمكثرين من ذلك فيتباين في ذلك نزول المرض فيهم بقدر بقدر اراده الله جل وعلا لهم التكفير والامر في ذلك باب واسع ويدخل فيه ابواب الموازنه بحسب قرب العبد من الله سبحانه وتعالى في هذين البابين في ابواب الصلاح وكذلك ايضا في ابواب في ابواب الفساد والأمور التي بيّنها الشارع في دفع تلك الأعراض التي تطرع على الإنسان من المصائب والهموم وغير ذلك ينبغي أن ينظر أولا إلى تلك المصائب والهموم وغيرها إلى أن ينظر إليها من جهتين الجهة الأولى ما كان ملازما من الأمراض الدائمة وما كان وما كان عارضًا من الأمراض التي تزول، وهذه تختلف بحسب بحسب سببها يختلف ذلك ذلك الأثر، والغالب بالنسبة للصالحين أن أمراضهم تطرأ عليهم عرضًا ثم تزول بزوال بزوال استحقاق تلك الرفعة التي قصدها الله جل وعلا، وإذا كانت الرفعة آجلة عند الله سبحانه وتعالى وأراد الله جل وعلا لها ديمومة فربما لحق الإنسان إزهاق نفسه. كما يريد الله جل وعلا إزهاق نفس بعض العباد في سبيل الله اختيارا حتى يكون من أهل الرفعة والعلو فيحشر مع الأنبياء مع الأنبياء والصديقين وكفى بذلك علوا لمنزلتهم والغالب في حال من نزلت به مصيبة بسبب الذنوب والمعاصي التي تطرأ عليه أن تلك الاسقام والامراض في الغالب انها تكون ملازمه طويله الامد فيطرا عليها ز... فيطرأ عليها, الم... فيطرأ عليها الزوال بحسب مقاومه ذلك الاثر وذلك السبب. وزوال ذلك السبب يكون بالاستغفار والتوبه وزوال ذلك الاثر يكون بالرقيه والعلاج والعلاج بالقران والاخذ باسباب باسباب ذلك. واذا نظرنا الى ما تقرر هنا مما تقدم الكلام عليه من الاكثار من الاستغفار وهو من اعظم اسباب الرقيه ينبغي ان ينظر ايضا الى الابواب العينيه التي جاء الدليل عليها انها حاميه للانسان في بعض المواضع. الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الانسان على سبيل العموم، ولكن قد دلت قد دلت الادله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الاذكار والادعيه التي ينبغي للانسان ان يقولها في بعض المواضع. ان يقولها في بعض في بعض المواضع التي يطرأ عليها فعلا او قولا او حالا او زمنا فينبغي للانسان ان يحرص عليها وهذه مما يدفع مما يدفع عن الانسان البلاء وهي داخلة في عموم في عموم الرقية فهي علاج قبل نزول قبل نزول البلاء او قبل قبل احتماله فاذا نزل البلاء بعد ورود الأخذ بتلك الأسباب من الأذكار أو تلاوة آي القرآن كان نزول ذلك البلاء يسيراً وأثره يسيراً وزواله سريعاً، فإذا نزل ذلك البلاء من غير إرادي دفع ذلك السبب بإرادة تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما وكذلك زواله زواله شاق وأعظم ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا فيكون زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك تلك الآثار عليه أخف وأيسر وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العين على كثير ممن يذكر الله جل وعلا زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع, يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتياط وذلك بديمومة ذلك المرض من الأسقام وكذلك العين أو السحر وغير ذلك وبه نعلم أن الأذكار الشرعية تحمي الانسان وتعصمه من ورود الامراض والاسقام وكذلك العين وكذلك السحر وغيرها واذا ورد شيء من اثار تلك من اثار تلك الاعراض على الانسان المذكوره من الامراض او المصائب على سبيل العموم او الهموم او او الغموم والهموم التي تصيب الانسان او السحر او العين فانها عارضه وتزول بادنى بادنى دافع لها بخلاف الذي يطرع على الانسان من غير مقدمه لها بدفع فان تبقى تبقى اكثر من غيره وربما تدوم مع الانسان فلا تزول حتى يلقى الله حتى يلقى الله جل وعلا وبه نعلم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الانسان صونا في هذه الارض كما ان له صونا من جهه سلامه سلامته معرفة طريق الخير والشر كذلك سلامته ايضا في معرفه في معرفه صحه بدنه صحه بدنه وروحه لهذا ينبغي للانسان ان يعتني بمسائل, بمسائل الاذكار وقراءه القران في المواضع التي شرعه النبي عليه الصلاه والسلام وهذه الاذكار منها ما شرعه الشارع على سبيل العموم من غير تقييد من غير تقييد ببيان حال او طروء اثر من جمله الاذكار كاذكار الصباح والمساء التي تدل على انها من الاحراز التي التي تحمل الانسان وهذا ينبغي للانسان ان يعتني ان يعتني بها عنايه عناية مستديمة باعتبار أنها مما يحمي الإنسان في ليله ونهاره وأما ما جاء على سبيل التعيين فهي زيادة, زيادة حرص وحرز للإنسان وأعظم ما ينبغي الإنسان أن يحترز أن يحترز معه في أبواب الأذكار هو ما يكون بأبواب الليل والنهار باعتبار أنها تقلبات الزمن فتحمي الإنسان في حال يقظته وكذلك نومه كذلك أيضا يتباين ويختلف ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء عن الأذكار المتعلقة بحوادث أو بطرق, بطرق مواقف فإنها من جهة نسيانها للإنساني أكثر من أذكار الصباح والمساء وذلك أن الصباح والمساء له أذكار معلومة مقيدة بزمن وكذلك مقيدة ببعض الصلوات يذكرها الإنسان وهي أقرب إلى استحضار الإنسان وأبعد من جهة النسيان بالنسبة, لي بالنسبة لبعض المواقف التي يشرع لها ذكرا كحال الإنسان إذا نزل منزلا فربما لا يخطر بباله ذكر ذلك الذكر الذي يحميه الله جل وعلا بنزول ذلك المنزل فيدفع ذلك أذكار الصباح والمساء، ولهذا جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح من مسلم من حديث خولة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يزول من منزله ذلك. وهذا حمايه في متعلقه بفعل فان الانسان ربما لا يتغير ولا يتحول من منازله التي ينزل فيها ربما يمر عليه اسبوعا وشهرا فيطرا عليه من نسيان ذلك الذكر ما لا يطرا عليه مما يعتاده في يومه وليلته لهذا ينبغي للانسان ان يعتني بما يتعلق في في اذكار الصباح والمساء عنايه تامه فان هي الحرز الدائم كذلك يحرص على ما يتعلق ما يتعلق به ضرر للإنسان ودل الدليل على أن ذلك الذكر يدفع ذلك الضرر الذي يطرأ عليه وهذا قد دلت الأدلة فيه بنصوص كثيرة منها في قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل الإنسان منزلا كذلك إذا طرأ الإنسان عليه دخولا لبعض مواضع مواضع الجان وكذلك الخبث في كدخول الخلاء وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس وانس بن مالك وجاء من حديث غيرهم في خارج الصحيح ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اعوذ قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين عوراتكم وبين أعين الجن. قول بسم الله مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحترز من الشيطان وورود الشيطان للإنسان وحضوره له له علامات قد دل, قد دل في بعضها قد دل في بعضها النص. وكذلك في حضور الملائكة قد دلت الأدلة في بعض ور... في بعض أسباب ورودهم منها ما يت... ما ما يتعلق بمسألة بمسألة مواضع العبادات والمواضع المكرمة التي دل الدليل عليها كمسائل المساجد التي يذكر فيها الله جل وعلا يذكر فيها الله جل وعلا كذلك أيضا في حلق الذكر كذلك عند عند سماع صياح الديكه كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله فانها رات شيطانا، وهذا من العلامات التي ربما يعلم بها الانسان ورود الملك عليه وكذلك ايضا ورود ورود الشيطان عليه، فاذا ورد عليه أو وجدت بعض هذه العلامات فعليه أن يدفع أن يدفع تلك الشياطين التي ربما يتعلق بورودها أذى للإنسان كذلك فإن الشياطين اذا علم بالشريعه انه ما من انسان الا ومعه قرين كذلك فان الشياطين يرون بني ادم ولا يرونهم علم ان الانسان لا يمكن ان يحترز من ذلك على سبيل الديمومه الا بذكر الله سبحانه وتعالى والاحتياط والاحتياط والتترس بالنصوص الشرعيه من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام منها ما يتعلق بالانسان بذاته من احترازه بذاته، ومنها ما يتعلق بذريته وكذلك ماله وغيرها، ومنها ما يتعلق بمال الانسان ولو كان ولو كان جمادا، لهذا لا حرج على الانسان ان يذكر الله جل وعلا على جماد، كذلك ان يذكر الله سبحانه وتعالى من باب اولى اذا قلنا على الجماد فانه يكون على على البهائم، وقد دلت الادله في ذلك عن السلف عن عبد الله بن مسعود الله وغيرهم من وغيرهم من السلف انهم كانوا انهم كانوا يرقون البهائم، واما بالنسبه على الجمادات ان يذكر الانسان الله جل وعلا في حال في حال رؤيته شيئا محمودا من ماله او يذكره دفعا لاعين الناظرين حتى لا يطرا حتى لا يطرا على ماله شيء من شيء من المفسدات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حال الرجل الذي مر بجنته ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني ان ذلك دافعا لي دافعا للعين، لي وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في قصه ابي ام في قصه سهل في لما رآه لما رآه عامر ابا الربيعة عليه رضوان الله تعالى ورأى جسده وقال والله ما رأيت جسدا أو جلدًا أبيض من هذا ولو مخبأً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما يقتل أحدكم أخاه؟ ولو برّكت، يعني قلت: ما شاء الله تبارك الله، مما يدل على أن الإنسان يدفع الأعراض التي تأتيه قبل نزولها بذكر الله جل وعلا، كذلك أيضًا، كذلك أيضًا على ماله، وهذا المال إما أن يكون جمادًا كحال كحال النقدين من الذهب والفضة، وكحال أيضًا البيوت والسيارات والأراضي وكذلك الجنات والبساتين والمطارات. مركوب بانواعها فانه ينبغي للانسان ان يحصنها بذكر الله سبحانه وتعالى قبل ورود قبل ورود الاسقام عليها والاتلاف حتى لا يحتاج الى دفعها بما هو اشق من ذلك بتتبع اسبابها والاكتفاء من الرقيه ونحو ذلك كذلك ايضا من بهائم الانعام ولها انفس ايضا فاذا قيل ان الرقية تكون على الجماد فانها ايضا فانها ايضا تكون على بهيمه الانعام وقد جاء في ذلك بعض الاخبار منها ما رواه الطبري وكذلك رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث هلال بن يساف عن سحيم قال كنا عند عبد الله بن مسعود نعرض عليه المصاحف وجاءت جاريه عربيه فقالت لرجل منا ان فرسك قد قد اتاها احدهم بعين فلو التمست لها راقيا فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لا تلتمسوا لها راقيا اذهب اليها فانفث في منخرها الايمن اربعا وفي الايسر ثلاثا وقل قل اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا يرفع الضر اضر الا انت فعل ذلك فبرئت ثم يدل على ان الرقيه ايضا كما انها تكون على الانسان كذلك ايضا تكون على بهيمه الانعام كذلك ايضا لا حرج فيها ايضا ان تكون ان تكون على على الجماد وهذا مما وهذا مما دل عليه الدليل وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن حنظلة عليه رضوان الله تعالى أنه كان كان يرقي البهائم ويضع يديه على على الضرع وعليها فيرقيها فتبرأ مما هي مما هي فيه وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال كنت أرعى غنما لعقبه ابن ابي معيط فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكنت غلاما فقال اعندك حليب فقال النبي عليه الصلاه والسلام ائتني ائتني بشاه لم يضربها فحل فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على على ضرعها فذكر الله جل وعلا فحلبها عليه الصلاه والسلام ثم رجعت كما كانت وهذا يدل على أن البهيمة تشفى مما يطرأ عليها وكذلك أيضا فيه من أثار الإعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بمساله الاحتياط قبل ورود الاسباب التي يعالجها الانسان بالرقيه التي ينبغي الإنسان ان يحترز فيها والنصوص في ذلك كثيره ويحرص الانسان على ما يحمي على ما يحمي على سبيل العموم اكثر مما, مما يحمي على سبيل التخصيص النبي عليه الصلاه والسلام بين ان ثمه اذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ان الرجل اذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان قال الشيطان لا مبيت وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الرجل إذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان وإذا, وإذا أكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء وإذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء يعني ان الحرز شمل البيت واهله وهذا مما ينبغي الانسان ان يعتني به وهو لفظ يسير يحمي الانسان من مرودي من ورود العوارض العوارض عليه كذلك العنايه بالاذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحمي الدور من تلاوه من تلاوه بعض اي القران من سورة البقرة وآل عمران من أنها تحمي تحمي البيت وكذلك تقي الإنسان وأهله من السحر وكذلك آخر آيتين من سورة من سورة البقرة وغير ذلك من الآي التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به حتى يحمي أهله وذريته. وأما ما يتعلق بمسألة العلاج بالرقية فيقال أن الرقية يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ وكذلك ما يتداوى به الناس من امور محسوسه فانها تسمى رقيه سواء كان ذلك من ابخره او كذلك من مطعومات ونحو ذلك فانها تسمى رقيه وهي من جهه الاصل وهي من جهه الاصل مشروعه الا ما كان شركا وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديد عقبه لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا في الجاهليه لنا رقى نرقي بها فما ترى في ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن ما لم تكن شركا أو ما لم تكن من الشرك وهذا دليل على أن الأصل في الرقى الإباحة والرقى قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يعرض من كلام العرب وقد تكون ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون متضمنه لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحموده فان هذا مما يجوز ان يرقى ان يرقى بها والرقيه هي شامله لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا شامله للالفاظ العربيه المفهومه من جهه المعنى ولو لم تكن من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دفعت عنها الشبه والظنة من أن تكون من الطلاسم وغير ذلك، فإن هذا مما مما لا حرج، مما لا حرج فيه، ولهذا كانت كانت العرب ترقي, ترقي النملة التي تطرأ. على بعض الناس وهي داء يخرج في جنوب الناس وتطرى على النساء أكثر وهي قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الرقية وهي من ألفاظ من الفاضي العرب الدارجة المسجوعة وقد جاء هذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو ابن الخليفة الراشد عن صالح ابن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن الشفاء أنها كانت عند حفصة عليه رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة عليه رضوان الله تعالى فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام علميها رقية النملة كما أمتيها الكتابة ورقية النملة عند العرب كما جاء في قولهم المرأة المرأة تكتحل وتنتعل وتختضب وكل شيء تفتعل إلا أنها لا تعصي الرجل وهذه وهذه رقية النملة عند العرب وهي معاني من جهة المعنى سليمة وصحيحة ولا يقال ولا يقال بمنعها، فإذا عرف أن ثمة شيء من الألفاظ مما لم يدل عليه الدليل مما مما عرف تجربة ولم يكن من الشرك فإنه يقال لا حرج على الإنسان لا حرج على الإنسان أن يتداوى وأن يرقي يرقي به. وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم أعظم شفاء، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاءً شفاءً للناس، قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا دليل على أن القرآن شفاء للذين آمنوا خاصة، وقد يكون أيضاً للكافرين، هو شفاء للمؤمنين وشفاء للكافرين أيضاً. شفاء لهم بنوع الشفاء شفاء لهم باتباع الحق ومعرفة طريقه وكذلك شفاء لهم من معرفة الباطل وكذلك النكوص عن مسالك عن الظلام وكما أنه شفاء لأهل الإيمان من معرفة الحق من الصواب كذلك أيضا شفاء لهم من الأسقام والأمراض وهذا لا خلاف فيه عند العلماء، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث ابي سعيد الخدري لما لما كان رجل من اصحابه يرقي احدا من المشركين لما لدغته عقرب على شفاء القران حتى لرقيه الكافر، ولكن ثمة مسأله وهي هل للرجل المسلم ان يرتقي عند كافر من اليهود والنصارى؟ ان ان ياخذ رقيه عند يهودي او نصراني ام لا؟ الصواب في ذلك الجواز. وهذا الذي قال به ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما صح عند الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه عليه رضوان الله تعالى انها كانت تذهب الى, يهودي إلى يهوديه ترقيها فدخل عليها ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال ارقيها بكتاب الله ارقيها بكتاب الله وهي وهي يهوديه مما يدل على ان الكافر ولو كان كافرا اذا رقى بالقران غيره او بشيء من السنه وشيء معروف ان هذا لا حرج فيه وقد جاء عند البيهقي ان امراه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب الى امراه يهوديه ترقيها ترقي عينها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على على جواز رقية رقية أهل الكتاب إذا عرفت ولم تكن ولم تكن من الألفاظ الشركية. كذلك أيضا في هذا في في هذه المسألة أن يقال أن الإنسان يبتعد عن هذه المواضع إلا إلا فيما كان فيه فيه حاجة فإنه يقال إذا كان ثمة حاجة فلا حرج فلا حرج على الإنسان كأن يكون مثلا رجل عرف أنه يعالج من شيء معين بنفث معروف ولفظ معروف نحو ذلك فإن هذا مما لا حرج فيه وما دام أنه ثبت عن خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل هو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فلا مجال القول بمخالفته وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كلمة محمد عليه رحمة الله وكذلك الشافعي كما في كتابه الأم فقد سئل عن ذلك كما جاء في روايه الربيع بن سليمان انه سئل عن ذلك فقال لا باس به قد جاء عن ابي بكر الصديق وليس له مخالف يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فان بعض الائمه مال الى كراهته فانه يخشى ان يكون مما بدلوا من الالفاظ من الفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا قال بكراهته غير واحد من العلماء كلمة مالك عليه رحمه الله والصواب في ذلك الجواز والرقيه مشروعه الرقيه مشروعه ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولكن الخلاف عند العلماء في مسأله في مسأله ايهما اولى ان يصبر الانسان ام يرتقي ولا لا اعلم واحدا من العلماء قال ان الرقيه لا تجوز او قال انها محرمه وانما الخلاف في مسأله ايها اولى ان الانسان يصبر يصبر في على مرضه الذي هو فيه ويدعو الله جل وعلا ام ام يرتقي و إختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الرقية جائزة، فيستوى فيها، فيستوى فيها طرف الرقية أو عدمها، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقول الحنفية والمالكية، واستدلوا بجملة من الأدلة مما يدل على جوازها من غير ترغيب أو حظ. وقالوا قد استوت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث والامساك، وذهب بعض العلماء إلى أن الرقية الرقيه مستحبه وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابله وقال جمهورهم ونص عليه الامام الشافعي عليه رحمه الله قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بعض بعض اصحابه بالرقيه كما جاء في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استرقي استرقي من العين وهذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الرقيه وهذا فيه دليل على الاستحباب، وهذا هو الظاهر أن الإنسان يرقي يرقي نفسه، إلا أنه إذا أراد التمام والكمال ألا يتجاوز إلى ألا يتجاوز نفسه إلى غيره، وإنما يرقي نفسه بنفسه، وهذا هو الأولى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يطلب من غيره فإذا طلب غيره منه ان يرقيه فانه لا حرج عليه ولا يمتنع كما كانت عائشه عليه رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أقرأ عليه المعوذتين وأنفث في يده ثم أمسح بها أمسح بها على جسده، وذلك لأن يده لأن يده فيها من البركة أعظم مما في مما في يدي، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرقي غيره وكذلك أيضا أن يرقي نفسه وهذا هو هو الأولى. ومن العلماء من قال بالكراهه وان الاولى للانسان ان يصبر، وذهب الى هذا جماعه من جماعه من الفقهاء، واستدلوا بجمله من الاحاديث من ذلك ما حث النبي عليه الصلاه والسلام به المراه السوداء الا تطلب الرقيه كما جاء في الصحيح من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، قال: قال لي عبد الله بن عباس تريد ان ترى امراه من اهل الجنه؟ قلت نعم، قال هذه المراه السوداء. قال عليه عليه رحمه الله، قال ثم قال لي ان انها اتت النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تصرع فقالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف فادعو الله لي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت لك فقالت يا رسول الله اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما اختار النبي عليه الصلاه والسلام لها الشيء الفاضله وترك المفضول دل على أن الأفضل هو عدم عدم الرقية ولكن يقال أن هذا فيه فيه طلب رقية وليس فيه وليس فيه رقية وهو أمر زائد عن حد الرقية وذلك أن الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه كذلك أن يرقي غيره من غير طلب ولكنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الرقية دل على مسألة خارجة عن مسألتنا وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكتفي برقية نفسه من القرآن وهذا قدر مستحب ومشروع وخارج عن مسألتنا وثم تقول رابع في هذه المسألة قالوا أن الرقية مكروها إلا إلا في ثلاثة وقالوا هي العين والحمه وهي السم والعقرب وقيل النفس وهي داخله في ذلك جاء هذا عن ابن سيرين كما روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث ايوب عن ابن سيرين واما قصد الانسان لغيره ان يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامه فانه فانه خلاف الاولى وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي فقال هذا موسى وقومه فرأيت ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق فقيل انظر يمنة وانظر يسرة قالوا هذه أمتك قال ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي هذا دليل على أفضلية أن يعتني الإنسان برقية برقية نفسه وأن يبتعد عن أن يبتعد عن الإكثار من طلب الرقية من الغيب وهذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشرع للإنسان يشرع للإنسان إذا رأى مصابا أن يبادر برقيته عليه او طلب رقيته فان هذا من النفع الذي يستحب ان يبدره الانسان وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيح من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذغت رجل منا عقرب فقال رجل ارقيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع يعني انه يستحب للانسان ان يبادر بهذا النفع ان كان ان كان لديه علم من ذلك الذي الذي يزيل ذلك ذلك المرض، وهذا يدل على استحباب استحباب المبادرة بالرقية، وأما طلبها فهو خلاف الأولى، وذلك لمجموع لمجموعة من المفاسد، أولها أن ذلك مما يضعف مما يضعف التوكل، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند الترمذي وغيره و وهو قوله عليه الصلاه والسلام ما توكل على الله من من استرقى او اكتوى، وإسناده لا بأس وإسناده لا بأس به، والمراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو أو يعلق قلبه بالذي بالذي يوقي أن هذا منافي للتوكل، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث في قوله في حديث عبد الله بن عباس السابق وعلى ربهم يتوكلون، يعني انهم توكلوا توكلاً, توكلوا توكلا تاما، ولا يحتاجون الى ان يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا في اخذ الاسباب احد، فالقران منزل بين ايدي بين ايدي الناس فينبغي ان ياخذوه على على السواء، ومن لم يكن من اهل المعرفه فيه فانه يسال عن مواضع الشفاء فيه حتى يكون من اهل البصيره، والسؤال عن مواضع العلم في القران هو امر امر محمود، واما طلب القراءة والاستشفاء من من الغير ان يقرأ عليه فهو الذي في مسألتنا هنا الا انه من جهة الاصل جائز، ولهذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي جاءت اليه وطلبت منه ان يكثر من الرقية الرقية ان يرقيها عليه الصلاة والسلام. المفسدة الثانية ان في هذا ان في هذا اضعافا لنفس الراقي وغرس تعظيمه لنفسه وذلك بكثره القاصدين اليه وهذا وهذا معلوم لهذا قد جاء عن سعد بن وقاص ان رجلا اتاه فقال ارقني فقال اجعلتني نبيا ارقي ارقي نفسك وهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يتفرغ للرقية يضع له دارا أو يضع له دكانا ونحو ذلك يرقي الناس ونحو هذا فهذا خلاف السنة ولم يكن عليه السلف الصالح ولهذا كانوا ينكرون أن الإنسان يقصد ويطلب منه الرقية أي أن القرآن قد جعل فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القرآن والأولى في ذلك إذا كان الإنسان يقول أنني لا أحسن لا أحسن الرقيه ونحو ذلك أن يسأل أهل العلم والمعرفه أي القرآن أقرأه على نفسي؟ فيقال اقرأ على نفسك سورة البقره، واقرأ على نفسك سورة آل عمران، واقرأ على نفسك سورة كذا وآية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك مما مما دل الدليل على على اختصاصه بمزيد بمزيد خصيصه. وحتى لو كان الانسان لا يحفظ القران فانه يفتح القران ويقراه فكثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرهم لم يكونوا من حفظه حفظ القران الا عدد الا عدد قليل ولهذا ينبغي الإنسان ان يحرص على مرتبه الكمال على مرتبه الكمال في ذلك وهو ما كان عليه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكان عليه سلف الامه قاطبه. وبه نعلم أن ما يفعله كثير من العامة وكثير من الناس أو من القرى الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتفرغون لرقية الناس ونحو ذلك أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة وأما استدلالهم بالعمومات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلينفع فهذا أمر قد وضع في غير موضعه وهو أمر محمود على الصفة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يبادر الإنسان في حال رؤيته لمصاب، لا ان يتفرغ لرقيه الناس ان يبحث وان يدعو ان يدعو الناس اليه، ولهذا سعد بن ابو وقاص عليه رضي الله تعالى انكر لمن قصده ان يرقيه مع علمه بانه يعلم من القران فقال جعلتني نبيا، يعني ان هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقه بنفسه مما لا ينبغي ان يكون، وهذا اذا كان في سعد بن ابو وقاص ونحو ذلك من عليه الناس فانه في غيرهم من باب اولى، وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارئ من دون الله جل وعلا فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه فيما فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والعوارض التي تطرع على الإنسان، فإذا كان يريد كبح الإنسان عن مواضع الطاعة فأصابه بمس أو بعاهة ونحو ذلك، فرأى أو علم أن الإنسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحو ذلك، فانه ربما يكون من مداخل الشيطان انه يزول منه يزيل منه ذلك المرض اذا كان الشيطان من اسباب ذلك تلك المصيبه وذلك الهم الذي طرا على الانسان يزول عند عند ورود ذلك الرجل الصالح او رجل او الرجل الخير ونحو ذلك او القارئ من الناس ولو كان من عامه الناس وذلك لان المفسده على صاحب المرض اعظم وذلك انه يضعف ايمانه ويعلقه بذلك الشخص فاذا بعد عنه عاد اليه ويريد من ذلك أن يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل ويزول معه قوة الإيمان، حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله، لهذا ينبغي للإنسان وينبغي القراء الذين يتفرغون للقراءة أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر وأن يقدروا الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية بقدرها وأن الانسان في تفرغه لذلك فيما فيه كذلك فيما يتعلق في مساله اخذ المال اخذ المال من جهه الاصل جائز كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام وان اعظم او حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا يدل على جواز اخذ ذلك ولكن التفرغ تفرغا تاما لاخذ المال او التفرغ لهذه التجاره وقصدها وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وغيره هو استدلال بحديث بقضيه عين على على مساله مقننه تامه تقنينا وهذا وهذا فيه ما فيه من الخروج من الخروج عن النص ومبالغه كثير من القراء والرقاه او العامه ونحو ذلك بضرب مبالغ طائله ونحو هذا هذا من الامور من الامور المخالفه التي لا ينبغي التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست بمحمودة وربما كانت دافع الإنسان بعدم توكله إلى الله وربما ابتدأ فيها الإنسان مخرصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك مدح الناس له ويقع فيه إعجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا وكذلك تقصير بأبواب العمل لانه يرى من اثر طاعته وايمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس فيدعو من ذلك اليقين والاخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك المفسد التي تطرا على الناس من قاصديه ونحو ذلك من استدرار اموالهم واخراجها من غير وجه حق ومبالغه في ذلك ومبالغ طائله ونحو هذا هذا من الامور من الامور المذمومه التي التي ينبغي الانسان ان يبتعد عنها قدر قدر وسعه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه للرقيه وهي ينبغي الانسان ان يكون متبصرا فيها وعلى علم على علم بها. جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام صفات وهيئات في ابواب الرقيه منها ان يضع النبي عليه الصلاه والسلام يده يده على المريض كما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى على موضع الالم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع يده على موضع على موضع الوجع او على راس المريض فيقول فيقول اللهم اشفي أن الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر لا يغادر سقما وكذلك ايضا ما جاء ما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيح من حديث ثابت عن انس بن مالك بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الراقي ينبغي له ان يضع يده على على المريض سواء على راسه وكتفه ويحذر ايضا من المحظورات وهذه المحظورات في هذا الموضع منها ان يضع الانسان يده على موضع عوره المريض وهذا من الامور من الامور المحرمه كان يمس فرجه او يمس دبره ويقول ان هذا من مواضع من مواضع المرض وهذا من الامور المحرمه وذلك ان الشارع عليه الصلاه والسلام انما وضع يده على المريض تاره وعلى موضع المرض تاره وتاره ينفث النبي عليه الصلاه والسلام ويقرا من غير وضع شيء وهذا يدل على ان وضع اليد بذاته ليس من الامور من الامور المنفره للرقيه وحبسها من الامور الحابسه الحابسه للرقيه ويدل على انها من مواضع التمام ومواضع التمام لا تستحل بها المحرمات ومن الامور المحرمه كذلك مس المراه الاجنبيه سواء كان ذلك بحائل او بغير حائل وهذا وهذا محرم و لا خلاف عند العلماء في ذلك، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح في قوله: الأيدان تزنيان وزناهما وزناهما البطش، وجاء في رواية المس، وهذا يدل على حرمة مس الرجل المرأة للمرأة الأجنبية، ولا يجوز أن يفعل ذلك الرجل برقية أو بغيرها. ومن المحظورات في ذلك أن يضع الرجل يده على المريض، ولكنه لا ولكنه لا يذكر شيئا من الفاظ الرقية المشروعة أي كأنه يجعل يده هي سبب من أسباب الشفاء وهذا فيه ما فيه أو يضع الإنسان يده على اثنين شخص عن يمينه وشخص عن يساره فيضع يديه على الاثنين ويرقي الذي على اليمين ولا يرقي الذي عن شمال وهذا قصور في قصور في الفهم فينبغي الإنسان أن يتعمد الاثنين بالرقية ولو كان اللفظ اللفظ واحدا كذلك من صفات الرقيه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي بها يرقي بها الناس هو ان يضع اصبعه في التراب كما جاء كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه كان يضع اصبعه في التراب ثم يضع يضع, يضع ريقه عليه ثم يضعه في التراب حتى يعلق بها التراب فيقول النبي عليه الصلاه والسلام تربة ارضنا بريقه بعضنا وجاء في بعض الالفاظ باسم ربنا يشفى مريضنا وهذا يدل على ان الانسان يستشفى بالتراب وفي هذا اشاره الى ما يفعله بعض الرقاه انهم ياخذون ترابا ويضعونه في ماء ثم ينفثون ثم يخرجون منه الحصى ويبقي ويبقى ويبقى فيه شيء من من رذاذ التراب وغباره ونحو ذلك ويشربه المريض ان هذا من الامور التي لا باس لا باس بها كذلك أيضا من الصور في ذلك أن يحرص الإنسان على الرقى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها الدليل فهي أولى ما تكون من ذلك القرآن الكريم هو الشفاء للناس على سبيل العموم ومن ذلك الألفاظ أو الأدعية التي يرقى بها المريض ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أتشتكي شيئا قال نعم قال أرقيك قال نعم فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل عين حاسدة ومن كل نفس الله يشفيك بسم الله أرقيك، يعيد بسم الله أرقيك مرة بعد استفتاحه استفتاحه فيها فيقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من كل عين ومن كل ومن كل نفس بسم الله أرقيك وهذا يكررها مرتين في ابتداء الرقية وكذلك في آخرها وكذلك يقول ما جاء في حديث عائشة وفي حديث انس بن مالك فيقول اللهم رب الناس اذهب في أن شفاء لا شفاء إلا إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وكذلك أيضا يذكر الآيات التي جاء فيها النفث وينفث فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث ينفث في يديه ونفثت عائشة عليه رضي الله تعالى بإكراره عليه الصلاة والسلام ثم يمسح جسده والنبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح جسده عند عند نومه فيرقي نفسه عليه الصلاه والسلام بقراءه بقراءه المعوذتين ويظن فيه ثم ثم يضعها على ما ما امكنه من جسده وفي هذا اشاره الى ان الانسان يمسح جسده الا انه لا يمسح جسد غيره الا الا بمحرمه كما فعلت عائشه عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ينبغي الانسان ان يقصد الامراض المعروفه ببعض الاذكار والادعيه التي دل الدليل على ان هذا شفاء لها بذاتها كمساله السحر وكذلك الشياطين والمس وهذا قد جاء فيه أدلة منها في قراءة البقرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة وهم السحرة وقيل, وقيل الشياطين، وكذلك أيضاً في قراءة المعوذتين فإن علاج من السحر فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقي بالمعوذتين فعافاه الله سبحانه وتعالى مما كان به مما كان به من سحر كما, كما جاء في كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وكذلك يحرص الإنسان على الأفعال التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أقرب الناس لمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الكتابة كالكتابة مثلا بالزعفران أو الكتابة مثلا بالأحبار التي لا تضر الإنسان ووضعها في ماء وغسلها ثم شربها فإن هذا فإنها قد دل فيه الدليل عن عبدالله بن عباس كما رواه الإمام أحمد من حديث السعيد ابن جباير عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يكتب على ورق بالزعفران فيقول بسم الله الحمد لله رب العالمين ويذكر الذكرى المعروف عند للمرأة إذا تعسر عليها حملها وجاء هذا عن غير واحد من السلف كما رواه الإمام أحمد عن ليث عن مجاهد بن جبر وكذلك رواه خالد عن ابي قلابه وغيرهم من السلف مساله الكتابه انه لا حرج على الانسان ان يكتب ثم يضعه في ماء ثم يشربه وهذا في الزعفران او في غيره مما يكتب به حتى ولو كان من الاحبار اذا ثبت انها اذا ثبت انها بفعلها لا تضر لا تضر الانسان والاستشفاء ليس بهذا الزعفران او بها او بهذا أو بهذا, المك... بهذا... بهذا الحبر أو غيره من أو غيره من التي المداد الذي يخط به، وإنما هو بالمكتوب من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحرص الإنسان على الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة أحوال أحوالي, احوالي عليه الصلاه والسلام بالاكثار من الرقيه وتكرارها فان هذا من الامور المحموده، فالقران قد جاء بالشفاء بالامور المحسوسه، وجاء بالشفاء للامور العضويه، كما جاء في صحيح من حديث عثمان بن العاص عليه رضوان الله تعالى انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه وجعا وجده منذ اسلم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا، اعوذ بكلمه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ان سبعاً أي أن الإنسان يحرص على, على ذكر التسبيع وأن يزيد أيضا إذا ذلك أوتارا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الأوتار في, في أذكاره وهذا يدل على أن الإنسان ربما يصاب بوجع يعرض له ولو كان في ابتدائي ابتدائي اسلامي فعثمان عليه رضى الله تعالى لما دخل الاسلام طرا عليه ذلك الوجع وهذا يكون من وهذا يكون من الشيطان فيضع الانسان يده عليه سواء كان بجسده بجنبه او براسه او بيده او بضرسه او بعينه فيقول ذلك الذكر المعروف والتكرار هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكرر على النحو والقدر المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا, بلا مبالغه وكذا ذلك أن يجتنب الإنسان الأمور والتكلفات التي يفعلها بعض الناس ويتجوزون ويتجوزون فيها. وخاصة ما يتعلق مسائل بمسائل المس ومسائل المس مسائل متشعبة وكثيرة جدا، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن رقية الممسوس وكذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن التكلف في هذا الأمر ما يسمى بخنق المريض او ضربه ونحو ذلك او جرحه باراده قتل الجان ونحو ذلك هذا نوع من انواع التكلفات ويكفي في ذلك ما 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 يعرف من الرقى المعلومه والرقى في ذلك ما ثبت في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من كلام وما عرف من كلام العرب وان يحرص ايضا على النفذ والنفث واخراج الهواء من غير من غير ريق و يعرفونه بان الانسان ينفث كحال الانسان اذا اكل زبيبا فانه يخرج ما في ما ما حراره ذلك وما في لسانه من رذاذه من غير من غير اخراج الريق ولا عبره بمن كره الريق او بمن كره النفس عند قراءه القران من السلف وهذا جاء عن بعض الفقهاء من اصحاب عبد الله بن مسعود كما روى ابن شيبه المغيره عن ابراهيم انهم كانوا يكرهون النفس عند الرقيه ومراد ابراهيم النخعي بقوله يكرهون النفس عند الرقيه اي اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ولا عبره بذلك فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من فعله وكذلك ايضا من تقريره عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بمن خالفه ممن بمن خالفه في هذا, في هذا الباب أو في غيره ما ثبت, ما ثبت في ذلك الدليل وصرح من جهة من من الدلالة، وينبغي للرقاة أن أن يحذروا من جملة من المحذورات، منها أن ينصبوا أنفسهم أن ينصبوا أنفسهم للناس وأن يتفرغوا لهذا ويزدادوا من ذلك كراهة، أن يجعلوا ذلك تكسبا لهم ويتفرغوا في هذا، فإن هذا من الأمور الأمور المذمومة ما وجد الإنسان موضعا للتكسب للتكسب والرزق، وقد عرف بالتجربة أن من سلك هذا الطريق وتفرغ له وجعله تكسبا أنه في غالب أمره يصاب ب يصاب بالاعتداد بالنفس والغرور، وربما كان ذلك في آخر أمره مجلبة للانتكاسه عن الطريق السوي والبعد عن الحق وعن المنهج القوي وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعلق قلبه بهذا الأمر فيعظم ويتر بنفسه حتى يضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى يبتعد الإنسان عن الحق والعياذ والعياذ بالله كذلك أن يبتعد الإنسان عن المواضع التي لا دليل عليها وتؤذي الإنسان ما يسمى بخنق المريض عند القراءة عليه ويريد بذلك أنه يخنق الجان أولا يعلم أن الجان إذا تلبس بالإنسان أنه أن الإنسان لا يحس بذلك الأذى الذي يلحقه فإذا ضرب فإن الذي يحس الجان ولكن الأذية تتعدى للمريض بعد زوال المس فإذا خرج الجان منه بقيت الآلام في الإنسان، وهذا من الأذية غير محبب ولكن العلاج العلاج هو أن يكون بالقرآن، ولهذا ربما يزهق تزهق روح الإنسان، وذلك أن الراقي يظن أن الأذى أن الأذى يلحق الجان، فربما مات الإنسان من الخنق أو ربما من الجراحة ويريد بذلك أن يقتل أن يقتل الجان، وكذلك أن يحذر الإنسان وهو الأمر الرابع في هذا، أن يحذر الإنسان من من الخوض الخوض مع الجان. بالكلام وسؤالهم ونحو ذلك فإنهم كذبة وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في هذا أن خبر الإنس المجهول لا يقبل فكيف بالجن المجهول الذي لا يعلم حقيقته هل هو من أهل الإيمان أو من غيره ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما في كتابه كما في الصحيح كما في صحيح في قصة أبي هريرة لما كان جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارس على الزكاة فجاءه الشيطان بصوره فقير فحبسه ابو هريره عليه رضوان الله تعالى فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل اسيرك يا ابو هريره البارعه فقال انه اشتكى لي الحاجه وضعف العيال فاطلقته فقال النبي عليه الصلاه والسلام اما انه كذب وسيعود قال ابو هريره فعلمت انه كذب وسيعود فعاد اليه وفي قال النبي عليه الصلاه والسلام اما انه كذب مع انه شكى الحاجه والفاقه والعيال ونحو ذلك والمسكنه فهذا شيطان مارد قد كذب قد كذب على أبي هريرة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنه كذب وسيعود إلى ما كان إليه فإذا كان قد أعطاه المواثيق ألا يعود ثم عاد بعد ذلك يدل, على يدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن لا يخوض مع الشياطين بالكلام والزيادة فإنهم كذبه لا يأخذ منهم قول ولا يأخذ منهم ولا يأخذ منهم فعل لهذا يعلم أن الخوض معهم خوض مع كذبة متمرسون لي الكذب وهو من الامور من الامور المحظوره ومع كونه يورث مفاسد وهذه المفاسد ان الانسان بطبيعته البشريه يحب البحث عن المغيبات والبحث عن اسرار عن أسرار العالم ونحو ذلك فيسال الجن عن عمن سحر فلانا وعمن ألحق به الضرر، وعن أحوال الجن، وعن هيئاتهم، وعن بلدانهم، وعن انتقالهم، ونحو ذلك، هذا من الفضول، وكذلك من الكذب ما تتعارض فيه أقوال الجان من أنفسهم عند عند إخبارهم، فهو كاذب ربما في زعمه في زعمه الإسلام، فإذا كان ربما يكذب في زعمه الإسلام، فهو ربما يكذب أيضاً في إخباره بأحوال الناس، ومن أعظم المفاسد التي تطرأ في هذا هو الإخبار عن الضغائن التي تخ... عن عما عن... يثير الضغائن بين الناس، وهو أن يسأل الجان عمن سحر فلانا، من الذي سحر فلان، ومن الذي دفعك إلى أن تمس فلان، ونحو ذلك، فيقول الجان الذي سحر الذي دفعني إليه عمه فلان أو زوجته فلانة، ونحو ذلك، فتفرق بين البيوت بخبر بخبر كاذب، وهذا مما لا يجوز شرعًا، وهو من النميمة المحرمة. وهو من النميمة المحرمة ومن فعل ذلك فهو نمام، ولو كان راقيا، إن سأل الجأن من الذي سحر فلانا؟ فيقول فلان، فيخبره أن الذي سحرك فلان، فهذا من النميمة، ويكفي بذلك أنه إخبار بكذب بشخص أو إخبار عن شخص مجهول جعله في حكم الحق فأخبر فأخبر به، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل القتات والنمام لا يدخل الجنة وخبره وخبره معلوم. معلوماً من جهة الصحة وتلفظ به فنقل إلى غيره فكان يورث الضغينة كان كبيرة من كبائر الذنوب فخبر الجان والبحث عنه هو أيضا من النميمة والساعي في ذلك ساع في حرام وهو داخل في حكم, في حكم النمام والعياذ, والعياذ بالله وثمة مسألة يثيرها ممن يخوض في مسائل الجان ونحو ذلك وهو أن أنه يستفيد منهم ببعض أخبارهم أنهم ربما يخبرون خبرًا فيكون صحيحًا ولا مفسد في ذلك، يقال أنه علم بالتجربة أن من دخل في هذا الباب أنه باب واسع تطمع إليه إلى إلى التوسع فيه النفوس ببحث عن الأمور المغيبة وعن أدوية الناس وعلاجاتهم ونحو ذلك، فالنفوس تحب أن يقصدها الناس فإذا علم أن الناس تقصد أمثال من لديه شيء من أمور المغيبة من ومعرفة مواضع الاسقام ومواضع السحر ونحو ذلك فيدفعه عن البحث عن المزيد شيئا فشيئا حتى يبحث عن عما لا عما لا يعطيه الجان من العلم الا بصرف العباده لغير الله وكم من الناس من ابتدأ بالرقيه بكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الى الى السحر والشعوذه والكهانه والعياذ بالله وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وثمه مسائل تتعلق بالرقيه وهي ما تتعلق برقيه الغائب وهي الانسان انه يرقى غائبا، يقال ان هذا من الامور التي لا اصل لها، وهي من الامور المتعلقه بالخرافه، والغائب حقه ان يدعى له، فتقول اللهم اشفه، اللهم اعفو عنه، اللهم ارفع عنه، ونحو ذلك، اما ان ترقيه وهو بعيد، فهذا فهذا مما لا الدليل عليه، ويدخل في ذلك الرقي عبر الهاتف او عبر الوسائل الحديثه، فان هذا مما لا اصل مما لا اصل فيه، الا اذا كان الانسان مثلا عنده ونحو ذلك فيرقيه مثلا اذا كان لا إذا كان مثلا به صمم ونحو ذلك فيرفع صوته أو بمكبر ونحو ذلك فإن هذا لا حرج لا حرج فيه وبه يعلم أن ما يفعله كثير من العامة من فتح المذياع في المنزل أو وضع أشرطة القرآن وضعها على الدوام أن هذا لا يقدم ولا يؤخر في أبواب الرقية شيئا وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر بعمارة البيوت بذكر الله وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر من جهة طرد الشياطين وذلك أن الله جل وعلا قال كما في الخبر القدسي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفتي فإذا كان ذكر الإنسان لربه بقلبه لا ينفع الإنسان حتى يتتحرك به الشفتين فيعلم أن الآلة الصماء التي توضع في البيوت فتقرأ القرآن والإنسان معرض عن الله جل وعلا أنها لا تحميه وكثير من الناس من يبحث عن رغبة نفسية بعمارة البيوت بذكر الله وينشغل عن ذكر الله جل وعلا ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الأذكار فتطيب نفسه بسماع القرآن في المنزل فنقول أن هذا أن هذا من تلبيس إبليس من تلبيس إبليس على الناس وهنا مسألة وهي قد يقول قائل هل نطفئ المذياع أو المسجلات ونحو ذلك أو التلفاز عن إذاعة القرآن ونحو ذلك التي يسمع فيها كلام, كلام, كلام الله جل وعلا نقول لا ولكن توضع في البيوت على سبيل التذكير للإنسان فيستحضر الإنسان معه حفظه فيقرأ معه وإذا قرأ معه كأنه يستذكر القرآن من محفوظه كذلك الزوجة وكأنه يريد من ذلك تعليما وتذكيرا أما ما عدا ذلك فليس له أثر بالتجربة وقد علم هذا وقد علم هذا بالنظر وقد رايت رجلا يسمع القران كثيرا وبه مس ويسمع القران من المذياع ويسمعه من المسجلات ومن التلفاز اياما عديده الا انه لا يتاثر فاذا قرات عليه الفاتحه لا يكمل نصفها الا ويسرع من القران مما يدل على ان سماع القران إذا قصد به الإنسان قصدا بعينه أن هذا هو الذي له أثر فيه وأما القرآن الذي يكون بالآلات الصماء ويوضع في المنازل ونحو ذلك هذا لا بأس به من أبواب التذكير تذكير الإنسان لمحفوظه وتذكيره لكي يتلفظ معه إذا كان لا يحفظ القرآن ونحو ذلك وكذلك تعليم الصبية لألفاظ القرآن وتقويم ألسنتهم ونحو ذلك هذا من الأمور, من الأمور المحمودة أما التعلق بما زاد عن ذلك فإن هذا مما مما لا أصله لا اصل له ولا ينفع ايضا حتى من جهه من جهه النظر فهي لا تمنع جانا من دخول المنزل وكذلك لا تخرج الجان من, من تخرج الجان من الانسان ولا تمنع الشيطان من اكله من طعام من طعام الانسان فينبغي الانسان ان يبتعد عن هذا وان يحرص عن الهدي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما عرف بالتجربه من من الممارسات التي تمارس من بعض من به مرض سواء من به وسواس او من به من به مس ونحو ذلك مما لا يؤذي جسد الانسان فان فان هذا لا حرج فيه من الوعيد والتهديد ونحو ذلك اني سافعل ونحو ذلك، اذا عرف ان هذا بالتجربه ينفع فان هذا مما لا حرج مما لا حرج مما لا حرج فيه. ومن المسائل المهمة هنا ما يتعلق بمسألة المسحور ورقيته، أعظم رقية للمسحور هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه الله جل وعلا برفع ذلك البلاء الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقراءة المعوذتين التي رقاها جبريل ب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام بهما فرفع الله جل وعلا عنه ذلك ذلك البلاء. والرقيه يليها بعد ذلك بسائر القران وكذلك بالاذكار المعروفه وكذلك بالالفاظ المعروفه الجائزه ما لم تكن ما لم تكن شركا واما فك السحر عن عن المسحور بالذهاب الى السحره ولفك السحر من غير ايمان بهم فعامه العلماء على المنع من ذلك وذهب الى هذا وذهب الى هذا عامه عامه السلف فجاءت كراهته عن غير واحد عن غير واحد من السلف قد جاءت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاءت جاءت عن ابي جعفر الباقر وكذلك جاءت عن جعفر ابن حسين وجاءت عن عقبه ابن عامر وجاءت عن عبد الله ابن عباس وجاءت عن الحسن البصري وروي عن بعض السلف انه قال وهذا جاء عن الحسن جاء عن سعيد بن المسيب فيما روها البخاري عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قاله في الرجل الذي يمنع عن أهله أيرفع أ عنه قال نعم قال أنقل ذلك عنك قال قال نعم جاهد عند ابن ابي شيبه وغيره، حمله بعضهم ان المراد بذلك هو السحره وهو معنى عام، ومن من حمله بالتجوز بالذهاب الى السحره القرطبي عليه رحمه الله حمله على هذا المعنى وكذلك غيره، ومن العلماء من قال ان المراد بذلك هو الاسترقى بشيء من الفاظ القران ومن الفاظ الناس المعروفه اللي ما لم تكن شركا، ولهذا قال الحسن البصري فيما روى ابن ابي شيبه عنه من حديث يونس عن الحسن قال: قال النشره من السحر وجاء انه لا يفك السحر الا لا يحل السحر الا ساحر هذا عن عبد الله بن مسعود وغيره وروي عن عطاء انه قال بنحو ما جاء عن عبد الله بن ما جاء عن سعيد بن مسيب عليه رضوان الله تعالى والصواب في ذلك والذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز ومن ذهب إلى جواز ذلك المزني وصاحب الشافعي وعامة العلماء على عدم جوازه وهو الأولى والأثر أن الذهب إلى السحرة مما لا يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند قال في كما في المسند ليس منا من تطير او تطير له او سحر او سحر له يعني ذهب الى ساحر حتى يسحر له وهذا من النصوص الظاهره في المنع من في المنع من النشره واما النشره الجائزه فهي بكلام الله جل وعلا وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك من الادعيه والاذكار والاذكار المعروفه نكتفي بهذا القدر كان في اسئله يقول ما هي علامات العين الحسية؟ من العلامات التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الرجل صفرة أو في تغير عن حاله الذي هو عليها سواء بسوداد وجه أو صرارها أو ضمور جسم ونحو ذلك أو ظهور بعض الأمراض العارضة قد تكون من قد تكون من العين وعلاج العين هذا لا يخلو من حالة، الحالة الأولى إذا عرف العائن، إذا عرف العائن يؤخذ من من يغتسل ويكون غسله يغتسل يدي ومرفقيه ويغسل وجهه واطراف رجليه وركبتيه وكذلك داخله ازاره ثم يصب الماء على راس ثم يصب الماء على راس المعان فيشفى باذن الله تعالى وهنا امر يفعله بعض العامه وهم انهم ياخذون من العائن ياخذون من العين وكان يؤخذ مثلا من أثره من ريقه مثلا الذي يوجد على النوى ونحو ذلك، فيقال أن هذا لا أعلم عليه أثرًا عن السلف، ولكن لو عرف بالتجربة فهو فهو حسن، ولا حرج ولا حرج في ذلك، وينبغي للشخص ولو كان صالحًا أو عالمًا أو فاضلًا أو يظن أن نفسه لا تعين، وطُلب منه الاغتسال أن يغتسل. فإذا كان هذا في خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة فهم بعدهم باب أولى، لأن الإنسان ربما لا يملك نفسه، وربما يعين الإنسان نفسه، وربما يعين ولده وهو لا يعلم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا إذا شعر بشيء من ذلك أن أن يغتسل على النحو السالف الذكر وهو من الأمور من الأمور المشروعة. يقول هل المقصر في دينه يرقي على نفسه مع تقصيره ولا يذهب للرقاة؟ إذا ذكرنا أن اليهودي عائشة تذهب الى يهودي وصحهنا ذلك فكيف المسلم المذنب وهو موحد ألا يكفي توحيده بأن يرقي نفسه تعلق القلوب بالناس وعدم تعلقها بذلك المقروء وهو كلام الله جل وعلا يضعف الإيمان عند الإنسان ويضعف توكله وربما لا تؤتيه الثمر ولهذا كثير من الناس يقول ذهبت إلى الدولة الفلانية، وإلى الراقي في البلدة الفلانية، ودفعت كذا، وإلى البلدة الفلانية، وإلى البلدة الفلانية، وإلى البلدة الفلانية،, وإلى البلدة الفلانية ولم أنتفع من ذلك بشيء، لن تنتفع من هذا الشيء. ما دام أنك جنت نفسك هذه الأشهر وهذه الأيام، وعلقت نفسك بهؤلاء الأشخاص، ففي الغالب أنك لن تنتفع. وإنما الانتفاع يكون أن تعلق يعلق الإنسان نفسه بكلام الله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالله. ولا حرج عليه أن يقصد الإنسان لكن ليس هذا هذا القصد المفرط هو أن يعمد الإنسان إلى إلى الرحلة في البلدان ونحو ذلك هذا من الأمور المذمومة. يقول هل من استرقى لولده الصغير حكمه كمن استرقى لنفسه؟ نعم. وولده بضعة منه. يقول هل يشرع القراءة في ماء أو زيت أو نحوه به؟ نعم. لا حرج أن يقرأ في الماء كما تقدم إذا كان يكتب زعفران ثم يضعه في الماء ثم يشرب ذلك الماء لا حرج عليه. كذلك ان يضعه في المواضع التي هي فيه وهنا سؤال يساله بعض الناس يقول اذا اخذت ماء مقرؤا هل اغتسل فيه في مواضع النجاسه فان او في المغاسل التي تذهب الى الى مواضع نجاستنا نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ولا اعلم وما ينعني منع منه يقول اليس في الرقيه نصره للمظلوم واخذ على يد الظالم وتاديبه واخراجه فما الراي في من يقرا من يقول أقرأ على المريض بنية هداية الماس مع أن هذا الماس ظالم هذا من التسويل التسويل الذي لا دليل عليه يقول الرجل يجعل القرآن يتلى عند رأسه وينام عليه حتى الفجر نقول هذا لا يخلو من حاله إذا كان يريد أن يسمع القرآن ليتلفظ به حتى يتابع معه فهذا أمر محمود وحسن. أما أن يجعل القرآن يُقرأ وهو منشغل البال بأمر الدنيا ومنصرف بخواطره يمنة ويسرة ويريد بذلك أن ترتاح نفسه فقط راحة نفسية، نقول هذا هذه الراحة النفسية هي من الشيطان. ليست من الرحمن. وكم من الناس ترك قراءة القرآن والأذكار عند النوم لأنه يجد الراحة عند المذيع وكم من الناس ترك رقية قراءة البقرة وتلاوة الأذكار في بيته لأنه يشغل المذيع دائما وهذا لا يقدم ولا يؤخر وكم من البيوت مليئة ظلمة وبعد عن الله والمذيع مشتغل فيها على الدوام ومن أعظم البلاية أيضا أن تشتغل أن يشتغل المذيع في البيوت والبيوت مليئة من المنكرات بالصور معلقة ومنصوبة ذلك، هذا مشروع لا شك أنه من الهوى الذي يريد الإنسان أن يسلي نفسه أنه متعلق بالله. ولهذا يذكر العلماء أن الراحة النفسية التي يجدها الإنسان في بعض الأعمال ليست دليلا على على صوابه. ولهذا الذين يجدون الراحة النفسية في زيارة قبر الحسين والبدوي والسيده زينب يجدون من الراحة يقول لا نجدها في الحرم. وهذا من من تلبيسي الشيطان على الناس لإغوائهم وإغلالهم وهنا ننبه أن وضع القرآن في السيارة في طريق الإنسان بذهابه ومجيئه منه ما هو محمود وكذلك في بيته منها ما هو محمود منها ما هو مذموم المحمود أن يجعل القرآن ليستذكر محفوظة لأن لي يتلفظ معه هو وأولاده ونحو ذلك أما أن يكون حرزا هذا من الوهم يقول طلب الرقية بطريقة التلميح، هل يدخل في قوله لا يسترقون؟ لا يدخل، إذا قال لمن عنده: أنا مريض، أو بمرض، ونحو ذلك، أو أشكو كذا، يريد أن يسمع حتى يرقيه، لا حرج في ذلك، في هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد